0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar bei uns. Wir haben heute zu Gast den Fjörn Kinsler, äh, Managing Director von der Agentur Saxido aus Berlin. Schön, dass du da bist, Fjörn. Ja, freut mich dabei zu sein. Wir mussten den, äh, den Termin ja leider verschieben aus gesundheitlichen Gründen. Wir sind sehr froh, dass du wieder fit und gesund bist. Ja. Ähm, heute mit dem Thema äh, Lead-Gen-Hacks für deine Webseite. Ähm, wir sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. hast du hast eben schon gesagt, es sind heute viele Tipps und Tricks, ähm, wo du okay. aus dem Nickkästchen plaudern möchtest. Und ja. ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, ihr ähm, könnt sie gerne schon während des Vortrages stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, für alle, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind, ihr seid stumm geschaltet. Ähm, was wenn ich heißt, dass ihr nicht mit ähm, uns bzw. mit Fjörn interagieren könnt oder kommunizieren könnt. Ihr müsstet dafür den Chat nutzen. Wir haben gerade eben vereinbart, dass wenn Fragen reinkommen, ich die ähm, gerne auch schon direkt während des Vortrags stellen werde und das da direkt drauf eingehen kann. Den Chat habe ich wie gesagt über den Blick. Das heißt, es geht keine Frage verloren. Entweder gerne schon während des Vortrages ähm, die Frage reinstellen oder wir werden im Anschluss auch noch ausreichend Zeit haben, um dann bis 16 Uhr alle Fragen geklärt zu haben. Dann würde ich das an dich übergeben, Fjörn. Ich wünsche dir viel Spaß. Und wir hören ja, uns dann entweder, danke, wenn eine Frage danke. reinkommt oder nach deinem Vortrag.
1: Ja, sehr gut. Und äh, da sind wir schon auch gleich im Thema Legion Hacks äh, für deine Webseite. Und eben mit diesem B2B-Fokus auch, ja, ist auch mal spannend, äh, wirklich das komplett B2B-mäßig zu betrachten, zu schauen, was man da machen kann. Und ähm, ja, nochmal kurz ein paar Worte zu mir. Äh, ich bin Managing Partner bei Saxido äh, Wir machen sehr viel Content mit Marketing für DAX-Unternehmen, Fortune 500, auch Mittelstand und ähm, sehr viel Erfahrung auch im Bereich Lead Gen gesammelt über die unterschiedlichsten Projekte hinweg und daraus habe ich auch so ein bisschen die Tipps heute abgeleitet ähm, und äh, werde die einfach mal vorstellen. Ich finde es ganz spannend, ich mache jetzt mal so ein Webinar, wo ich einfach sehr viele Beispiele zeige und Inspiration liefere. Also es geht weniger darum, jetzt ähm, so äh, mit einem roten Faden ein ganz äh, eine ganz spezifische These aufzubauen und dann zu unterstützen mit jeweiligen Prämissen, sondern es geht eher darum, äh, einmal einfach Inspiration zu sammeln von dem, was man so in der Praxis gelernt und gesehen hat. Ja, und da möchte ich schon mit dem ersten Tipp anfangen, nämlich äh, Call to Actions. Ähm, und zwar Call-to-Actions sind im B2B-Bereich häufig sehr unterschätzt, das heißt äh, typischerweise, was man hat, ist so ein Jetzt-Kontaktieren-Button, ja, der, der mal dazwischen drin platziert sind. Glücklicherweise gibt es die heute überhaupt schon und die sind dann irgendwie äh, auf der Landingpage äh, auch mehrere Male vorhanden, was auch sehr, sehr gut ist, aber die Frage ist, wie kann man es wirklich gut machen und da sind wir beim Thema nicht nur was, also ein Call-to-Action-Button zu haben, sondern wie, ja, und ähm, äh, wichtiger Punkt ist, äh, man sollte vorschlagen, was man als nächstes machen sollte, ja, und das ist ein ganz gutes Beispiel von Hotjar, also erstmal, äh, der Call-to-Action ist äh, in einer sehr dominanten Farbe da angetriggert, das heißt wirklich auch eine Farbe, die so ein bisschen absticht von dem anderen Teil, ja, und dann, äh, ist es ja äh, quasi ein Free Trial. Ähm, das heißt, find out what customers really want from you. Ähm, also, und dann kriegt man halt diesen Free Hotjar äh, Trial ähm, und äh, das ist halt sehr, sehr genau angeteasert, äh, was, man, was man jetzt dafür bekommt und mit einem sehr attraktiven, äh, dann nicht nur so kontaktieren, sondern start now, also beginne jetzt. Um, das, uh, da kriegt man gleich Lust, um, da, da drauf zu klicken. Aber viel besser noch finde ich um, uh, diesen Newsletter. Das heißt, um, das Interessante ist: uh, Enjoy Fresh Monthly Insights, statt zu, zu schreiben, abonnieren Sie unseren Firmen-Newsletter oder sowas. Ja? Enjoy Fresh Monthly Insights. Also, es geht darum, wirklich spannende, Einsichten zu bekommen. Und es ist auch nur monatlich. Es ist nicht, du wirst jetzt nicht zugeballert, uh, irgendwie jede Woche. Das heißt, die reduzieren schon mit uh, dieser, mit diesem Titel, uh, die Barriere, die man hat, den zu abonnieren. Und dann uh, kommt over 50,000 people interested in UX, product, uh, uh, digital empathy and beyond. Das heißt, hier sagen die, was ist der Mehrwert? UX, Product, Digital Empathy, das sind die Themen, zu denen da platziert ist. Aber über 50.000 ähm, Leute äh, erhalten diesen Newsletter pro Monat. Und da ist auch eine User-Psychologie dabei, weil das ist dieser äh, Cheerleader-Effekt. Ja, Wenn 50.000 Leute den gut finden, dann äh, werde ich den auch gut finden. Ja, ähm, Also definitiv hier einen psychologischen Effekt benutzt. Ähm, und äh, dann haben, hat man auch nochmal die Barriere adressiert, no Spam. Jetzt würde man sagen, ja, also normalerweise sollte man ja keine negativen Dinge erwähnen, wenn man etwas versucht zu verkaufen, in dem Fall diesen Newsletter. Aber es macht total Sinn, eine Barriere zu adressieren, weil das ist genau das, was mir in den Kopf kommt bei Newsletter, ach, ich kriege jetzt Spam. Nee, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also quasi eine richtige Einwandsbehandlung hier in dem Text, ähm, nämlich eine thoughtful Perspective ja also eine durchdachte perspektive von verschiedenen experten also nicht auch einfach so ein unternehmenscent nein da sind verschiedene experten am werk neue ähm, äh, also ansätze für remote work ja und ganz viele wertvolle äh, insights und das natürlich alles kostenfrei ja also eine weitere barriere könnte ja was kosten nein und dann als nächstes nicht abonniere jetzt sondern send me wisdom ha sehr schön gemacht, das heißt es kommt wirklich auf das Wie an, das ist hier sehr sehr gut einfach ähm, äh, positioniert. So ein weiterer Aspekt bei CTAs im, im Wie-Bereich ist auch die Verknüpfung, ja, das heißt, äh, äh, dass man äh, hier zum Beispiel bei Turbo, auch ein tolles Tool, mit dem wir auch gerne arbeiten. Übrigens auch relevant für den B2B-Bereich. Also nicht nur E-Commerce, sondern die bieten auch B2B-Lösungen an, ähm, wo man äh, also hier äh, eine Demo vereinbaren kann und das gleich so interaktiv gestaltet. Man kann sich da rei gleich rein bu buchen. Das ist auch im B2B-Bereich, die sind ja selber im B2B-Bereich quasi. Das ist super, weil äh, das gleich sehr, sehr konkret wird und ich hier den CTA direkt verknüpfe mit dem Ziel. Die, die sparen sich also die Strecke, die man hat, wenn man jetzt eine Anfrage schreibt über ein Kontaktformular und damit ist es effektiver. Das heißt, durch die Schnelligkeit dieses Call-to-Actions kommen die dann auch schneller ans Ziel, nämlich mit dem Kunden zu sprechen und einen gemeinsamen Termin zu finden. Und manchmal die Schnelligkeit ja auch ein Unterschied, ja, weil äh, dann spricht man mit ein paar Anbietern in dem Bereich, aber es gibt halt einen, der hat sich zuerst gemeldet und der kann dann auch die Erwartungen prägen. Deswegen ähm, kann sowas durchaus Sinn machen. Wo es äh, keinen Sinn macht, ist, wenn man grundsätzlich über die Webseite eine extrem eine Anzahl von ganz unterschiedlichen Anfragen bekommt, von denen ähm, die meisten erstmal deutlich vorqualifiziert werden müssen, ähm, ja, sonst würde man ja hier die Zeit der Vertriebsmitarbeiter äh, unnötig äh, nochmal belasten, das heißt, äh, da sollte man dann schon sicher sein, dass das äh, mögliche Kunden sind oder man benutzt diesen Termin einfach schon mal zur Vorqualifizierung, also jemand aus dem Pre-Sales beispielsweise, also eine Person, die äh, eigentlich Leads vorqualifiziert, die das äh, dann in dem Falle macht. Ja? Also da in dem Falle ist es auch äh, sinnvoll, dann sowas ähm, einzusetzen. Ja, so das ist also Tipp Nummer eins äh, Call to Actions. Und jetzt komme ich zu Tipp Nummer 2, nämlich, äh, wie kann man Mund-zu-Mund-Propaganda machen? Auch ein Punkt, der häufig leider im B2B sehr unterschätzt ist. Also dieser Shareability-Punkt. Ja? Und da können wir uns echt was äh, abschauen aus dem Medienbereich und ein Medienunternehmen, was ich gefunden habe, was extrem von Shareability profitiert, eigentlich komplett darauf zugeschnitten ist, ist Buzzfeed. Ja? Die machen hier auch wirklich sehr viel so clickable Headlines, ja? also so, wo man echt Lust hat, das zu lesen. Also die machen auf jeden Fall neugierig. Böse Zungen würden behaupten, das sei Clickbait. Andere würden sagen, das ist eben sehr unterhaltsam und man hat Lust, das zu lesen. Aber äh, die Share-Buttons sind auch direkt hier schon vorne mit dabei, weil sie wissen, okay, äh, wenn sich das verteilt, dann kriege ich gleich mehr Traffic auf diesen Artikel. Und äh, hier, HubSpot ist normalerweise ein fantastisches Beispiel. Also zum Beispiel bei HubSpot sehe ich hier keine dominanten Share-Buttons. Das heißt äh, das ist eine Sache, die würde ich auf jeden Fall implementieren und die ist auch sinnvoll, dass man Dinge teilen kann. Und das Lustige ist, im B2B-Bereich kann man durchaus auch einen Jetzt-Drucken-Button, das sehe ich auch immer mal wieder, die funktionieren auch ganz gut, machen, weil es gibt immer noch diese Tischvorlagen für den Vorstand, da druckt man sich mal was aus. Und wenn man das zum Beispiel dort mit reinnimmt, ja, äh, dann kann das durchaus auch einen positiven Effekt haben, weil das ist auch eine Form von mund zu mund kommt, Ganda, beziehungsweise Teilen von Informationen. Ja, dann... Äh, kann das auch Sinn machen, dass man einen Mehrwert bietet äh, und dieser Mehrwert äh, eine Reichweite produziert. Und wir kennen ja alle ähm, verschiedene Arten von Content-Formaten, also quasi in Call-to-Action verbindet mit einem ganz bestimmten Mehrwert, also jetzt nicht nur die Kontaktaufnahme. Und ähm, ein Trick äh, oder ein Tipp, den ich äh, äh, Ihnen, also euch äh, bereitstellen kann, sind Free Tools. Ähm, Free Tools sind eigentlich super, um äh, mit möglichen Kunden in den Kontakt zu treten. Und wer das richtig gut im B2B-Game äh, kann, ist interessanterweise Shopify. Ja? Und die, das, das ist jetzt noch nicht mal ein so richtig krasses Tool, also nämlich äh, ein Business Name Generator. Ja? Also es ist noch nicht mal, Mega fancy, dieses Tool, muss es auch nicht sein, aber es ist halt ein nützliches Tool. Ja? Uh, create a business name and claim uh, for the domain in seconds und es ist auch verbunden mit ähm, einer Adresseingabe. Das heißt, äh, man muss dann auch seine Unternehmensadresse eingeben und dann ist man ja auch äh, quasi schon in deren Pipeline drin, was super ist. Ja? Das heißt, dieses nützliche Free Tool beziehungsweise Tool gegen Kontakt. Das ist halt ein super Weg, Leads zu generieren. Und jetzt bringt es ja nicht, so ein Free-Tool quasi nach außen zu publizieren, wenn es gar keine Reichweite hat. Deswegen lohnt es sich, das gleich SEO-mäßig zu durchdenken. Und das haben die hier ja auch gemacht. Ja. Das heißt, man sieht, die ranken dafür auch richtig gut. Die kriegen da richtig gute Klicks auch. Ja. Die haben da teilweise hier Top Rankings, äh, also in den Top 3 ähm, und können damit super Rankings äh, produzieren und, und damit eben auch fortlaufend Adressen. Ähm, und ähm, ja, also sowas ist nicht zu unterschätzen. Und äh, da kann man auch einiges äh, finden in so einem Brainstorming. Eine Variation davon wäre beispielsweise ein Benchmarking, was man anbietet, also ein Free Benchmarking. Gerade für äh, kleinere Unternehmen, die in Nischen unterwegs sind, ja, könnte man sagen, okay, beispielsweise ähm, äh, ein Case, der mir gerade einfällt, wäre das Thema ähm, Labor, äh, äh, Laborausstattung. ja, Und da können wir sagen, Future uh, Readiness in Laboratory Equipment, auf Englisch klingt das gleich super. ja, Also das heißt, die Zukunftsfähigkeit der Laborausstattung, einmal Benchmarken. Ja, Mega, kann man dann sich benchmarken, kriegt man am Ende Ergebnis natürlich gegen Kontakt und ähm, dann hat man, ist man gleich im Gespräch ja und äh, passt selbst äh, auf ein Nischenunternehmen, was sich auf äh, Laborequipment ähm, äh, beispielsweise konzentriert. Ein weiterer Punkt ist, und da gehe ich jetzt wieder, ich alterniere das immer so ein bisschen Reichweite und Lead-Generierung. Aber nochmal zum Thema Reichweite ist, dass man nutzt, was sowieso schon dabei da ist. Das heißt, häufig unter, arbeiten ja Unternehmen mit Partnern, ja, und ein Prinzip ist dieses Powered by, ja, Powered by us, ja, bei bei dem Unternehmen und schon hat man eine Möglichkeit, die Brand zu positionieren und damit eine Marktdurchdringung zu schaffen. Ja, man hat ja viele Partnerunternehmen und die können, die kann man ja dazu anreizen, ähm, äh, dass sie dann so ein, so ein Powered-By dort mit implementieren und eine geniale Lösung finde ich, äh, die ähm, äh, sehe ich bei Cloudflare und interessanterweise ist es so, äh, Cloudflare ist ja ein Anbieter für ähm, äh, Web-Security und ähm, das Programm läuft halt häufig, bevor du Webseiten aufrufst, bestimmte Webseiten. Äh, und äh, wenn das der Fall ist, wenn Cloudflare sich quasi dazwischen schaltet, dann sieht man immer die Brand Cloudflare. Ja? Und deswegen gibt es viele Leute, die sagen, ach Cloudflare, ja, schon mal gehört. <lacht> Weil die äh, ihre Brand dort einfach äh, positionieren. Ähm, und äh, das äh, ist einfach ein guter Trick und so gibt es viele... Also Prozesse, wo man die Brand mit integrieren kann, auch online, äh, wo man vielleicht vorher nicht drauf gekommen wäre. Aber eine ganz einfache Art und Weise, dies zu tun, ist äh, die Zertifizierung. Ja? Beispielsweise hier äh, äh, arbeiten entsprechende Softwareunternehmen mit Partnern zusammen und sagen dann, du bist für unsere Technologie zertifiziert. Ja? Und dann sind sie quasi im Textwerk von diesen Unternehmen drin. Hier sind mal so ein paar Beispiele. Ja, Beispielsweise ist man dann zertifiziert für die Spiker-Software. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Zertifikate und Zertifizierungen, die man sich auch ähm, überlegen kann. Es macht auch Sinn, im, Form, äh, im Sinne der Partnerbindung Zertifizierungsprogramm aufzusetzen ähm, und äh, dann äh, anzuziesern, ja, das kann man auf der Webseite benutzen. Ja, Das kann man auch vermarkten. Dann sieht man, man ist eben nochmal Elite-Partner von dem äh, Programm. Ja, also, und hat damit nochmal einfach, kann den Kunden nochmal eine höhere, ein höheres Vertrauen suggerieren, weil man eben ein Partner ist. Also, das heißt, das ist durchaus in verschiedensten Modi auch äh, zu denken. Also, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man sowas nutzen kann. So. Ähm, ein weiterer Punkt ist, gerade in diesen Zeiten ist es ja ein bisschen ähm, auch eine Herausforderung geworden, Events zu veranstalten. Das heißt, so viel, also so ein bisschen, es ist äh, nicht immer einfach, die Leute auf Events zu bekommen. Die haben sich ein bisschen daran gewöhnt, dass man auch von zu Hause aus äh, viel machen kann, dass man nicht mehr so viel rumreisen muss. Ja, und äh, da gibt es eben Alternativen, die zwangsläufig so auch in der Pandemie entstanden sind. Und Livestreams sind halt ein super Weg, eben äh, sehr auch global verschiedenste Leute zu er erreichen ähm, äh, und äh, sich damit auch nochmal zu positionieren. Ist auch nochmal, äh, hat nochmal so st stärker diesen Event-Charakter als vielleicht ein Webinar äh, und kann damit einfach auch nochmal ja so äh, eine Organisation ähm, auch äh, oder ein, ein Unternehmen ähm, emotional aufladen und äh, hat so einen partizipativen Charakter und ähm, da äh, fällt mir auch gleich äh, Salesforce ein, die äh, eben äh, die Dreamforce haben, wo Sie auch viele spannende Speaker einladen, wo Sie auch teilweise ein Entertainment-Programm haben und dergleichen und äh, wo man sich dafür anmelden kann und jede Anmeldung ist natürlich dann auch ein Lead zu dieser Dreamforce. Und man lädt dann auch wirklich auch alle an, auch äh, quasi potenzielle Kunden, die weit, weit oben im Funnel drin sind, bei denen man noch im Prospecting-Stage ähm, ist, äh, die kann man auch äh, zu sowas einladen. Und äh, ja, dann muss man es halt auch Entertaining machen, dann muss es äh, unterhaltsam sein, es muss aber auch informativ sein, da kann man dann nicht so eine Sales-Show abziehen, ja, sondern das, äh, das muss schon auch gut sein. Und das, die Dreamforce ist natürlich riesig, aber es gibt auch andere Formate, die sind ein bisschen kleiner, wie dieses Spriker on air, ja, die einfach äh, alle zwei Wochen hier dieses On-Air-Format haben, mit tollen Interviews, also auch mit Industrieexperten. Spriker ist ja vor allem durch Kassenzone also etabliert am Markt durch diesen Podcast Kassenzone, ja, in dem auch immer wieder Top-Experten interviewt werden und die benutzen quasi hier auch dieses Format, um wieder immer wieder auch mit Top-Experten ins Gespräch zu kommen, aber auch das Wissen von diesen Experten mit ihren Kunden zu teilen und äh, dann haben sie auch diese Episodes, die sie hinterher auch mit ihren Kunden teilen und ähm, das ist, äh, ist tatsächlich ein sehr effektives Marketing-Tool für die. Also die, die gewinnen damit wirklich ähm, viele, viele Kunden, indem sie äh, diese Form des Marketings äh, betreiben. Also die machen gar nicht so viel zum Beispiel SEO oder dergleichen, sondern das ist für die der Marketingkanal, wo sie die meisten Kunden gewinnen, außer natürlich auch Messen und natürlich ähm, entsprechende andere Vergleichsportale. Aber das ist halt ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt. Ja, ähm, und äh, dann ist ja auch, entsteht auch irgendwann mal die Frage so, okay, jetzt habe ich ja Möglichkeiten identifiziert, wie man Call to Actions erzeugt, ja, äh, wie man auch Kunden interessiert, ihre Kontaktdaten anzugeben, also quasi Conversions optimiert. Aber die Frage ist ja, wie, wie kann ich ähm, äh, das personalisieren und wie kann ich es testen? Und ähm, wir benutzen da tatsächlich Turbo. Das heißt, das ist ein Tool, mit dem ich sowohl personalisieren kann, als auch testen kann. Das ist quasi, damit auch, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich habe mich hier auch ein bisschen von Anna-Katharina Knarr inspirieren lassen, mit der ich neulich auch gemeinsam ein Webinar gemacht habe, mit der ich auch sehr viel über das Thema Conversion gesprochen habe und gerade auch dieses Thema Testing und ähm, ja, also ähm, es geht dabei darum, äh, äh, darum dass man die, die Website auf die das Nutzerverhalten ähm, äh, ausrichtet und eben mehr Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Und es gibt eben beim Optimierung bei den Testen, da gibt es verschiedene KPIs wie Conversion Rate, Bounce Rate, ähm, ja, Newsletter Anmeldung, sowas. Ähm, und äh, das Testing ist halt sehr, sehr wichtig, weil man eben nicht nur mit Bauchgefühl arbeitet. also Letztlich startet man ja eine Hypothese mit Bauchgefühl, ganz klar. Ja? Beziehungsweise auch Erfahrungen und Benchmarkings, wie zum Beispiel diese Beispiele, die ich hier habe. Aber letztlich braucht man dann auch belastbare Zahlen, indem man das dann testet. Und ähm, ja, äh, und durch das Testen der Maßnahmen kann man dann eben die äh, Kundenbedürfnisse besser treffen. Und äh, ja, äh, zufriedene Kunden bedeuten eben auch äh, äh, mehr Umsatz und da wollen wir hin. So, und es gibt äh, äh, eben verschiedene Wege, wie man äh, testen kann. Da gibt es diese A-B-Tests, wo man dann zwei Varianten von Maßnahmen gegeneinander testet, mit einer Kontrollgruppe jeweils. Ja, äh, wo man sagt, einmal habe ich eine Recommendation oder keine Recommendation. Einmal habe ich ein CTA, sehr dominant, vielleicht weiter oben, einmal nicht. Ähm, äh, einmal habe ich eine Exit-Maßnahme, einmal nicht. Und, ähm, äh, und das muss äh, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, so 50-50. Und da kann ich dann Daten sammeln und schauen, ähm, was dabei rumkommt. Es gibt aber auch den Multivariat-Test. Ähm, äh, da habe ich eine Adaption einer Variante in mehreren Darstellungsoptionen zur gleichen Zeit. Also, äh, das bedeutet aber, dass ich häufig noch mehr also, Daten brauche. Ähm, ja Das heißt, äh, da brauche ich einfach auch mehr Reichweite, das, das ist eher äh, die Multivariaten-Tests, die würde ich eher verwenden auf Webseiten, die tatsächlich schon relativ viel Traffic bekommen ähm, und da habe ich äh, eben verschiedene Platzierungen von Recommendations, unterschiedliche Wordings in CTAs, ja, äh, die ich da nochmal äh, nach Zufallsprinzip verteilen kann ähm, und, äh, und dann eben herausfinden kann, was macht jetzt den Unterschied? Beispielsweise bei Newslettern kennt man das ja auch. Äh, Gerade bei äh, einem hohen Kontingent von Newslettern kann man eben auch Subgruppen definieren, wo man es dann nach dem Zufallsprinzip auch aussteuert und dann erstmal äh, quasi an äh, ja, ein paar Tausend oder ein paar hundert Leute das rausschickt, schaut, was wird am besten geklickt ähm, und dann äh, das Ganze ausrollt äh, auf den gesamten Newsletter. Äh, aber auch auf Webseiten ist das möglich bei entsprechender ähm, Suchvolumen beziehungsweise Traffic. So, ähm, äh, hier sind ähm, fünf Tipps quasi ähm, für op optimales Testing, die wir so ähm, einfach über die Zeit hinweg herausgefunden haben. Das heißt, äh, äh, erstmal äh, sich mit den wichtigsten Begriffen auch der Statistik betraut zu machen, ja, Konfidenz und Signifikanz. Ja, also man sollte schon so ein bisschen sich nochmal auffrischen bei der Statistik, auch wenn man es jetzt nicht zu quasi äh, äh, in, äh, auf die Höhe treiben muss. Ähm, wie schon gesagt, man muss eine Hypothese ähm, aufstellen ähm, äh, und dann eben aufzeigen, schafft die das? ja ähm, Schafft die das, gegen die Nullhypothese zu bestehen? Ähm, also es ist quasi wissenschaftlich. Und dann Dauer und Timing festlegen, sonst lügt man sich nämlich selber in die Tasche. Ja, Nur dadurch kann man sagen, man hat aussagekräftige aussage äh, Testergebnisse. Und dann, ähm, ja, weniger ist mehr. Das heißt, man darf nicht zu viele Variablen auf einmal testen, sondern man muss schon auch. Mit guten Hypothesen äh, rangehen, damit man dann mit äh, möglichst zwei Varianten erstmal das durchtestet. Und dann kann man eben danach optimieren. Ja, so. Und äh, äh, dann gibt es halt äh, auch äh, eine Segmentierung. Äh, das ist ja auch das, worauf man hin will im Prinzip, dass man äh, Nutzer viel personalisierter äh, eben äh, angehen kann. Da gibt es statische Seg Segmente mit fester. Äh, äh, Zuordnung, beispielsweise weiß ich dann, okay, äh, die sind eingeloggt äh, und äh, das sind alles äh, Kunden aus dem Bereich äh, Bayern. Ja, zum Beispiel bei BASF Agrar ist es sehr wichtig, weil die haben eine regionale Vertriebsstruktur. Da matchen die quasi User mit äh, der Regionalität und können dann immer den richtigen Account Manager für die regionale für das regionale Segment anbieten. Es gibt aber auch dynamische Segmente, die in Echtzeit äh, gebildet werden können. Ja, dadurch, wie die, ähm, die Nutzer äh, über die Seite ähm, quasi wandern, welches Klickverhalten sie haben, äh, kann man eben auch dynamische Segmentierungen anpassen Und da kann man sich auch ein bisschen aus dem E-Commerce-Bereich befruchten lassen, also weil im B2B man da häufig sehr viel weiter hinten an ist. Ja? Deswegen macht es Sinn, da auch sich aus dem E-Commerce inspirieren zu lassen, weil die einfach da schon mal sehr viel weiter voran sind. Und dann haben wir halt auch real time trigger das heißt Reaktionen auch auf userverhalten Gerade zum Beispiel, wenn ein User sich registriert hat, für eine Dienstleistung und reagiert nicht. Und du hast relativ viele User, die das machen, so dass du die nicht direkt anrufen kannst. Dann ist auch ein quasi Verhalten, was nicht an den Tag gelegt wird, wie zum Beispiel er, er, er klickt sich nicht weiter in den, in den, in die Klickstrecke rein oder er, er stellt nicht eine Frage, er macht nicht die Demo, hat aber die Newsletter. Das sind auch Nichtverhalten, kann auch ein Trigger sein. Ja, er hat also quasi oder sie hat zwei Wochen nicht reagiert. Das kann ein Trigger sein, ein Realtime-Trigger basierend auf dem Nutzerverhalten. Er hat irgendwie zwei Wochen nicht reagiert und jetzt schicke ich nochmal eine E-Mail, um äh, das aufzufrischen und zu sagen: Hey, lass uns jetzt in Kontakt treten, möglichst auch mit Mehrwert, wie so eine Checkliste oder ein Whitepaper oder so, was man da gleich äh, mitliefert. Ja? sowas kann zum Beispiel eine Realtime-Trigger sein. Ja, genau, und dann gibt es halt hier, äh, gerade zum Beispiel bei, bei Turbo, gibt es, äh, aber es gibt natürlich auch andere Tools, aber gibt es dann Personalisierungen, die man machen kann. Ja, also äh, unbekannter Besucher betritt die Website und akzeptiert Cookies. Dann gibt es eine erste persönliche Ansprache, ja, basierend zum Beispiel auf, äh, auf Ort. Beispielsweise bei BASF Agrar würde jetzt das Wetter auch einen Unterschied machen, weil Agrarprodukte sehr, sehr stark vom Wetter abhängig sind. Interessanterweise, ja, da muss man, man kann unterschiedliche, sagen wir, äh, muss man unterschiedlich mit dem mit dem Acker umgehen und den, den Crops, äh, den Kulturen quasi, äh, basierend auf dem Wetter. Ja, und dann hat man Analyse des äh, surf ja, was schauen die sich an? Äh, man hat Cost und Upselling durch äh, personalisierte. Äh, Uh, Empfehlungen entlang des Kaufprozesses, muss man halt überlegen. Das ist halt auch eher so nochmal E-Commerce mäßig. Man hat aber auch ähm, nach einer bestimmten Zeit des Servants ähm, ohne Kauf die Möglichkeit, ähm, die Kontaktdaten zum Kundenservice äh, bereitzustellen. Ja, das kann man auch nach einer bestimmten Zeit machen. Oder man kann einen Exit Intent Overlay machen. Das heißt, man sieht, okay, äh, User hat sich runtergescrollt, möchte typischerweise jetzt abspringen und dann kommt jetzt nochmal ein fetter ein I-Frame, wo dann drauf steht hey, hier kannst du nochmal den Newsletter abonnieren oder hier kannst du nochmal eine Demo bekommen. Also äh, nochmal ein bisschen dominanter dann zu reagieren, weil du hast ja schon, dadurch, dass der User sich mit der Seite auseinandergesetzt hat, hast du ja schon auch Vertrauen gewonnen. ja Und äh, das ist natürlich äh, dann super, weil äh, du damit... Äh, dann auch ein bisschen dominanter in den Vertrieb einsteigen kannst. Und das ist eine Sache, die, die kann man dann eben machen. Ja, sehr gut. Also das ist quasi so der kleine Exkurs ähm, äh, zum, zum Thema Testing. Aber das wollte ich auch mal einmal sagen und auch so ein bisschen ähm, B2B-Unternehmen dazu inspirieren, auch was zu lernen vom e commerce Bereich und zu sagen, hey, wir können eben auch schon anfangen zu personalisieren, auch wenn es tendenziell ein Thema ist, wenn eben schon Reichweite auf der Seite vorhanden ist. Ein anderer Weg auch nochmal interaktiv mit dem User in, quasi in Kontakt zu treten und da wollte ich ich wollte unbedingt auch was zum Thema AI bringen, ja, weil das ja auch so ein Zukunftsthema ist und die Frage, wie wir quasi Inhalte auch damit äh, erstellen können, im B2B-Bereich sinnvolle Inhalte. Das war eine Frage, mit der habe ich mich beschäftigt. Und ähm, natürlich eins ist natürlich äh, ChatGPT, wobei das hat echt äh, bei B2B häufig starke Grenzen, weil B2B komplexere Inhalte sind, wo das typische Halluzinieren, was man so von ChatGPT kennt, ein absoluter No-Go ist, wo dann sehr äh, hoher Qualitätskontrollaufwand entsteht, ja, das, das ist dann nicht so vorteilhaft, aber äh, was richtig Tolles ist, ist, man kann sagen, okay, selbst im B2B ist es so, dass Nutzer Segmente nicht mehr so gerne so viel lesen. Oh, Videos hingegen zu produzieren ist sehr, sehr aufwendig. Ja, das ist einfach super aufwendig und sehr, sehr teuer. Und dann macht man das typischerweise, macht man ein Unternehmensvideo und dann noch vielleicht für ein paar Unterkategorien, aber dann hört es schon auf, weil es einfach zu teuer ist. Und es macht von der Cost-Benefit-Analysis macht das einfach nicht Sinn. Aber glücklicherweise haben wir AI und da gibt es eben auch schon Tools wie dieses. Ja, äh, 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 dieses Tool, äh, wo man eben ähm, hier, äh, äh, Beispielsweise AI-Videos erstellen kann, wo quasi du vorgegebene Characters hast. Da gibt es auch verschiedenste Anbieter, kann man auch nochmal nachrecherchieren. Aber da hast du dann einen Character und du gibst den Text vor. Du kannst diesen Character quasi briefen mit dem Text und dann spricht dieser Character diesen Text, also das Avatar. Ja, der spricht diesen Text oder die, ähm, und zwar eben fließend und das auch in mehreren Sprachen, so dass man das halt gleich lokalisieren kann. Das heißt, ich kann das dann auch auf Spanisch, kann die Person das dann sprechen, auf Deutsch und so weiter. Aber das ist halt quasi ein, ein Charakter, vorgegebener Charakter von denen. Ähm, und äh, wir haben das auch schon getestet. Also so ein bisschen so, es hatte so ein bisschen den Charakter von der Tagesshow also Tagesschau, wie, wie, wie die sprechen, das heißt, es ist nicht so ganz natürlich, es ist, sehr, ist ein bisschen steif, ähm, äh, es ist jetzt nicht hochgradig authentisch, aber es ist halt, äh, wenn man das jetzt ausrollen will und skalierbar machen will, ist es halt eine super Lösung, weil es, ist, es belebt so einen Text eben ungemein und es lässt sich sehr, sehr gut Lokalisierung und ähm, so teuer ist es eben auch nicht. Also es ist nicht... Sehr teuer, das zu machen, und man kann sogar eigene Avatare sich anlegen mit eigenen Stimmmustern, um das auch noch mal stärker auf das Unternehmen auszurichten. Ja, das ist auch sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, ja, also, das ist äh, durchaus auch etwas, was ähm, ich empfehlen kann. Ja, und ähm, dann noch mal äh, zu einem weiteren Punkt, und zwar. Ähm, Issues zu nutzen, ist auch nochmal so ein Lead-Gen-Hack, weil häufig äh, Unternehmen zu sehr damit beschäftigt sind, sich selber zu verkaufen ja? und äh, beispielsweise äh, die eigenen Produkte in den Vordergrund zu rücken und gar nicht so auf den Kunden einzugehen ähm, und äh, die haben Häng Hemmungen, über Probleme zu sprechen, ja? über Pain-Points. Häufig ist man so stark von seinem Produkt überzeugt oder der Lösung, dass man gar nicht in den Problemen des Kunden denkt. Aber die haben eben hohes Potenzial. Das heißt, Issues bedeutet, das ist ein hohes Themeninvolvement vom Kunden. Das heißt, ich kann den damit sehr, sehr gut abholen und ich habe dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Reichweite zu erzeugen und ein Engagement. Ich zeige mal ein Beispiel aus dem B2B-Bereich. Salesforce. Ähm, für die ist es ja eine Herausforderung, quasi den Mittelstand zu erreichen, weil die sind ja ein US-Unternehmen und SAP ist in Deutschland schon ziemlich weit verbreitet. Das heißt, sie sind auch nicht der Platzhirsch. Und äh, jetzt geht es ja darum, den Mittelstand auch wirklich zu verstehen. The German Mittelstand. Yeah? How, how do they think? Yeah? Und hier hat man dann quasi äh, direkt Herausforderungen thematisiert. Das heißt, hier wurde eine Studie gemacht, wo Mittelständler befragt wurden nach ihren Painpoints. Ähm, und diese Paintboards wurden dann in den Vordergrund gerückt. Was sind die Herausforderungen? Hohe Vertriebskosten durch Kundenbesuche, komplexe Angebotserstellung als Kostentreiber. Alles das sind ja quasi negative Punkte, also das sind Herausforderungen. Und das ist super, weil man jetzt dort mit Whitepapern jeweils Lösungen schafft und die Kunden dort abholt, wo sie das Problem haben sehr intelligent für Salesforce, so äh, in den Mittelstandsbereich reinzukommen, statt zu sagen, we, we are the perfect Mittelstand CRM, ja SME CRM, ja, wo sich Mittelständler gar nicht abgeholt fühlen und sagen, ja, aber könnt ihr das? Versteht ihr den deutschen Mittelstand? Ja, sie verstehen es hier, weil sie eben direkt auf die typischen Painpoints eingehen, die sie auch erfragt haben in quasi einer Studie, haben Sie die direkte Erfahrung und bieten dafür dann eben auch Lösungen. Ja? Und ähm, das ist eben sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und äh, dann etwas, was nicht zu unterschätzen ist, ist die Brand-Dominanz, weil am besten ist es ja so, die Leute, wenn, wenn, wenn sie an eine Lösung denken, denken gleich an das eigene Unternehmen. Und äh, da arbeiten wir auch mit verschiedensten Tools. Äh, wir arbeiten zum Beispiel mit Meltwater, äh, wo man eben äh, den äh, Share of Voice ähm, analysieren kann. Und ähm, Meltwater hat herausgefunden, dass in dem Segment von Kronos, die sind so eine Bottling Company, äh, da äh, sind die quasi Marktführer, die die dominieren mit 68% die Share of Voice, die Social Share of Voice. Und ähm, das ist einfach gut zu sehen, weil das ist ein Maßstab dafür, wie dominant man im Markt wahrgenommen wird. Also wie, wie, wie man seine Marktdominanz ähm, ausbauen kann. Und wie sind sie so dominant geworden? Die machen interessanterweise, äh, haben die einen ganz tollen, zum Beispiel YouTube-Kanal, das heißt, sie machen sehr viel Storytelling über die Technologien und äh, Innovationen. Ähm, diese Stories inkludieren Mitarbeiter und Kunden, das heißt, es ist sehr so menschlich und das Menschliche macht den Unterschied. Das heißt, wenn ich Menschen in den Vordergrund drücke, dann können sich andere Menschen, eben auch Kunden, damit ähm, verbinden. Und das ist eine Sache, die funktioniert bei denen sehr, sehr gut. Die haben sogar einen Pinterest-Kanal, wo sie über Technologien und Verpackungen und Getränke sprechen ähm, und eben behind the scenes und Insights liefern. Und äh, damit haben die eben eine hohe Social Share of Voice. Aber sie haben auch eine ähm, äh, ja relativ hohe ähm, News-Media-Exposure, äh, also sieht man auch hier, äh, äh, sieht man die Kronos AG äh, immer wieder auch als Ausreißer, ja, äh, und äh, und dann ist ja die Frage, okay, gut, es ist gut, ein Ausreißer zu sein bei News, aber die müssen ja auch positiv sein, ähm, und äh, hier zum Beispiel gab es äh, eben eine Studie von einem externen Unternehmen, äh, die Effizienz von picking roboter Robots äh, im Zusammenhang mit, mit der Krones AG und es äh, gab eine sehr positive Resonanz äh, von ähm, äh, Krones als Marktführer. Ja? Und äh, das ist halt, wie kann man, da gibt es ja auch wirklich äh, Tools, die analysieren können, ähm, ja, ob die, diese Reichweite, die erzeugt wurde, eben positiv oder negativ ist. Sonst könnte ich ja auch einen Shitstorm als Reichweite deklarieren und sagen: Hey, ich habe eine. Median Share of Voice von 90 Prozent, aber die ist halt voll schlecht, ja. Also ähm, insofern ähm, ist es gut, auch einen sogenannten Sentiment Score, also quasi die Stimmung, einen Stimmungswert ähm, äh, zu analysieren. Und äh, da sieht man, der Wettbewerber Antritts AG hat hier vergleichsweise ein, schlechte, äh, ein schlechtes äh, quasi Marktstanding hier in dieser Zeitperiode ähm, ja, weil die haben schlechtes Sentiment, ähm, beziehungsweise äh, haben die, äh, sind da bestimmte Wörter drin, die zeigen, da ist eine schlechte Emotionalität drin oder äh, ein schlechtes Thema und das können solche Tools eben von alleine analysieren. Ja, und ähm, ja, damit bin ich fast schon am Ende. Ähm, ich habe tatsächlich auch selber noch ähm, ein... Whitepaper mitgebracht, äh, Umsatzfaktor Content Marketing, sind 90 Seiten, ist richtig viele Insights, auch viele Beispiele, ist ein sehr stringenter Aufbau, was ähm, das Content Marketing betrifft, wie man Reichweite, Conversions ähm, äh, kombinieren kann, auf eine sehr innovative Art und Weise, ähm, äh, sehr schön hergeleitet mit auch vielen Beispielen und Cases haben wir zusammen mit Search Metrics gemacht, die ja auch äh, im SEO-Bereich sehr stark sind. Also das würde ich euch quasi schenken. Könnt es euch runterladen hier mit diesem Barcode oder eben über John Erzaxido einfach uns anschreiben und dann schicken wir euch das. Ja und wenn es jetzt noch ähm, äh, irgendwelche Nachfragen äh, gibt, dann kann ich darauf gerne antworten. Also, jetzt wäre die Zeit. Wir könnten auch gerne äh, so ein kleines Brainstorming machen. Ja, zum Beispiel meldet sich jemand und sagt: Hier, wir haben Software oder wir haben hier äh, Unternehmen aus Bereich XYZ. Wir wollen hier mehr Leads generieren. Ähm, äh, also, es muss, es muss, äh, kann auch gerne anonym sein, aber ein Thema sein. Und dann kann ich einfach noch so ein paar Tipps geben. Ja, was man da so machen könnte, äh, beispielsweise welches Free-Tool man anbieten könnte oder welche Call-to-Actions man dort einbinden könnte als möglichst effektiv. Also gerne auch ähm, ja, härtere Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind, ähm, gerne mal in den Chat posten und dann kann ich äh, dazu live quasi schon mal gleich ein paar Tipps geben. Ja, das könnten wir auch gerne mal hier machen. Ähm, das heißt, äh, äh, könnt ihr euch gerne mal melden irgendein Thema reingeben und dann äh, kann ich darauf schnell reagieren. Da, das ist immer ganz spannend, weil da entstehen immer ganz gute Ideen auch am lebenden Beispiel. Ja, ähm, Das äh, ist gar nicht so schlecht, kann ich durchaus empfehlen. Das heißt, äh, wer Lust hat, kann es gerne mal machen und dann kann ich darauf gerne auch mal reagieren. Ja, äh, Das heißt, das wäre noch eine Sache. Ja, hat jemand Lust? Möchte jemand?
0: Erstmal vielen Dank, Fjörn, für, ja. für deinen Vortrag. Ähm, jetzt ja. gehört, also, wenn ihr jetzt Fragen habt, eine Frage, zwei Fragen kann man schon rein. Ähm, Ach, super. Die ich, ähm, ansprechen werde. Für alle, die die sich jetzt die Aufzeichnung anschauen, ihr habt natürlich nicht mehr die Möglichkeit, live zu interagieren, mhm. aber ihr seht ja auch die E-Mail-Adresse von Fjörn. Also, ihr ja. könnt ihn dann gerne auch direkt kontaktieren oder auch über LinkedIn vernetzen. Äh, wenn ihr da nochmal eine, eine Frage nachträglich habt, mhm. ähm, geht ihr gerne in den Austausch. Die erste Frage lautet, wie wichtig findest du Blogartikel im B2B-Bereich? Wie führt ihr dazu eine Recherche durch?
1: Ja, also total spannendes Thema. Weil ich hatte, also normalerweise würde ich sagen, Blogartikel sind extrem wichtig, weil äh, man damit gerade im B2B-Bereich nochmal auf einer Ebene Kunden gewinnen kann, die, äh, wo, wo, wo es um quasi Thought Leadership geht und Awareness und wo halt typisch typischerweise ähm, ziemlich lange Saleszyklen zyklen hast ähm, und auch äh, beispielsweise die, die äh, potenziellen Kunden sehr lange darüber nachdenken, ähm, ob sie die Lösung implementieren, weil es einfach höhere äh, Budgetinvestitionen sind, weil es komplexere Entscheidungen sind. Und ähm, deswegen ähm, Blogs können äh, sehr, sehr gut äh, funktionieren äh, in dem Bereich, äh, äh, es gibt allerdings eine Ausnahme und zwar, das hatte ich heute mal, habe ich mit einem B2B-Unternehmen gesprochen und die bieten etwas extrem Nischiges an, wo sich nicht viele Themen drumherum bilden lassen können. ja, Weil du musst ja überlegen, was sind angrenzende Themen, mit dem du das bespielen willst. Und es gibt halt wenig angrenzende Themen und das wäre mal eine Ausnahme davon, dass so ein Blog, nicht sinnvoll ist. Ja, äh, Insofern, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es sinnvoll, aber wenn es extrem nischig ist, dann, dann ist das einfach nicht mehr sinnvoll, dann ist es nicht der richtige Weg, so Kunden zu gewinnen. Da würde ich lieber über LinkedIn oder Account-Based Marketing direkt quasi auch Kunden
0: ansprechen. Und den zweiten Teil der Frage, wie, wie führt ihr dazu eine Recherche durch? Also wie findet man geeignete Blogs? Ja.
1: Also typischerweise ähm, ist es wichtig, mit einer wirklichen Keyword-Analyse anzufangen und sich erstmal zu le überlegen, was sind angrenzende Themenbereiche. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage ähm, Lab Equipment, ja, also äh, Laborausstattung, dann dann würde ich das mal recherchieren und würde schnell herausfinden, okay, Laborausstattung und Chemie, quasi für die Chemieindustrie. Chemie spielt eine große Rolle, ja. Also würde ich, äh, kann man sich überlegen, einen Blogartikel zu machen, wo man aus, äh, über Laborerstattung, Chemie spricht. Auch wichtig ist äh, die technische Sauberkeit von Labors. Ähm, äh, und äh, das wäre auch wiederum ein weiteres Thema, wo man sagt, okay, es gibt Equipment, um die technische Sauberkeit darzustellen. Und so muss man dann halt wirklich erstmal mit einer Hypothese anfangen, wo man sagt, man erweitert diese Themen, die man jetzt schon hat, man vertieft die und dann matcht man das aber mit dem Suchvolumen, quasi mit Pull-Marketing und ähm, findet dann darüber heraus, welche Themen ich in so einem Blog platzieren kann. Mhm. Ja, ähm, und äh, dann ist es auch wichtig, äh, nochmal einen Wettbewerbsvergleich zu machen und der Wettbewerb ist halt in dem Fall wirklich jeder, der in, äh, äh, in der Suche zu diesen Themen rankt und nicht der direkte Wettbewerber, weil in B2B häufig die direkten Wettbewerber gar nicht so gut sind. Ja, sondern es sind dann andere äh, Aufmerksamkeitswettbewerber, die eben die Suchmaschinen dominieren, gegen die ich mich benchmarken muss, weil ich muss dann mindestens äh, technisch und contentmäßig so weit sein wie die. Ja. Und, äh, und daraus kann man dann wirklich ein solides Konzept machen für so einen Blog, der eben dann nicht ein Unternehmensblog ist, wo man einfach nur Unternehmensthemen publiziert, sondern wirklich ein Blog ist, wo es um Themen geht, ähm, die, die die Kunden direkt betreffen, ja wo ihre Painpoints sind. Und wo sie
0: Informationen wollen. Okay, cool, danke schön. Ähm, ja. Dann eine weitere Frage. Du hast jetzt von oder während deines Vortrags auch von mehreren Tools gesprochen. Da kam jetzt ja. die Frage auf, ähm, die sind wahrscheinlich alle oder teilweise kostenpflichtig. Ähm, mhm. In welchem Kostenrahmen bewegen wir uns dann da circa?
1: Ja, also äh, das ist unterschiedlich. Ähm, also dieses Video-Tool, das heißt Synthesia, .io. Das finde ich vergleichsweise, also ist, weil das muss man ja immer kontextuell sehen. Ja, mhm. also das heißt, wie quasi, wie wäre es, stattdessen quasi selber jetzt ein Video zu produzieren? Da finde ich das schon vergleichsweise günstig. Also mit äh, 26 äh, Euro im Monat, ja. <lacht> Die haben natürlich auch eine Enterprise-Version für diese ähm, also für die Leute, die dann sich einen eigenen Avatar machen wollen, dann geht es wahrscheinlich schon in die Tausende rein, aber dann hat man halt einen Avatar, den man immer wieder benutzen kann, ähm, äh, mit einer Stimme, die man auch authentisch findet. Also das, ähm, ja, aber das, das fängt schon bei 26 Euro an. Das ist äh, schon, schon auch gut. Also ich kann das gerne auch nochmal hier in den Chat rein posten mit, ähm, ach so, aber das sehen jetzt nur die Referenten, da kann ich nochmal hier an... Genau. Kann man das an alle schicken? Kannst du vielleicht nochmal an alle schicken, ja? Dieses sind Vigia, ja. damit die das haben. Dann ja. sowas wie, dann habe ich gesagt, Tobo. Turbo ist natürlich auch ein größeres Tool. Das ist preislich ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Dafür kriegt man halt auch sehr guten Service, ja, muss man einfach so sagen. Das heißt, die unterstützen einen dann auch gut bei den Hypothesen, die man aufstellt, und äh, das ist äh, sehr customized, äh, wie die da vorgehen. Ähm, ja, aber das ist natürlich dann schon äh, auf jeden Fall eine höhere, sind höhere Kosten, die da auf einen zukommen. Da spricht man schon von Hunderten oder Tausend, äh, so geht Richtung Tausend. Ähm, das, aber das hängt so ein bisschen ab von dem Use Case. ja. Ähm, das heißt, äh, äh, das sind, ja, das ist dann, aber das kriegt man auch in der schmalspur version schon schon äh, auch noch relativ günstig. Gibt es da auch noch andere Marktteilnehmer, die auch äh, ja vielleicht nicht in voller Gänze das anbieten, was die anbieten, aber wo man sich das halt über verschiedenste Tools auch zusammenstellen kann, wie zum Beispiel Hotjar oder so. ja äh, mhm. äh, Also da äh, gibt es gibt immer auch nochmal günstige Varianten, die vielleicht nicht so ausgefeilt sind, aber die trotzdem immer noch den Zweck erfüllen. Und dann haben wir so ein Tool wie Meltwater. Das ist natürlich auch ein relativ großes Tool. Es ist aber auch ein Tool, wo ich sage, ab einer bestimmten Unternehmensgröße muss man sowas verwenden. Man muss einfach wissen, was über ein gesprochen wird im Markt. Und da sprechen wir auch über Tausende im Monat. Aber das ist dann auch wirklich so, das ist ja dann Reputation-Checking. Und die haben natürlich auch, ähm, beziehungsweise Reputation Management und äh, das Tool hat dann halt mehrere Funktionen auch. Das heißt, es teilt sich dann aus, kann man sagen, es drittelt sich einmal äh, quasi diese Kommunikations- und äh, Rolle, Kommunikations- und Marketingrolle, dann einmal dieses diese Reputation das Reputation Management, was wird über einen eigentlich gesprochen? Ähm, und, und, und dann äh, und, und PR eben dazu, quasi die PR-Funktion und dann einmal das Social Media. Ja, äh, über was wird mich über Social Media gesprochen? Über was sprechen meine Wettbewerber und Social Media, was ist meine Social Media Dominanz? Und wenn man das durch quasi durch drei teilt, dann sind es immer noch quasi Hunderte, die man ausgibt und eben nicht tausende, ja, weil man eben das äh, das für verschiedenste Zwecke auch verwendet. Und sowas eignet sich dann halt schon ab einer gewissen Unternehmensgröße, sowas einfach, sonst ist man einfach auch nicht professionell unterwegs. Ja.
0: Okay. Ja. Sehr cool, vielen Dank. Ähm, ja, sehr ja, gerne. Keine weiteren Fragen reingekommen, okay. ähm, ja. dann würde ich sagen, mit Blick auf Google ja. sind wir soweit durch. Ähm, ja. Für alle, die jetzt noch die Frage stellen, das Webinar wird wahrscheinlich wie immer aufgezeichnet. Ähm, Wir werden euch auch die Präsentation im Nachgang noch zur Verfügung stellen, sodass ihr diese runterladen könnt und ebenfalls nacharbeiten könnt. Nehmt das Angebot gerne vom Führen an, ähm, ja. um euch das White Paper E-Book runterzuladen, falls ja. ihr da weitere Informationen haben wollt. Ähm, oder geht auch gerne direkt in den Austausch mit Führen. Wenn ihr jetzt vielleicht... Ähm, ja, keine Zeit oder keine, keine Muße hattet, ein bestimmtes Beispiel hier in den Chat zu schreiben und ihr aber lieber im ähm, 1 zu 1 Gespräch das mit dem Fjörn nochmal ansprechen wollt, geht da gerne auf ihn zu, kontaktiert ihn. Ähm, und ja, dann nochmal vielen Dank, Fjörn, an dich. Ja, danke für deine auch. Zeit, eine Zeit, eine Mühe. mich freuen, ja. wenn wir uns dann wiedersehen. Ja. Ähm, und dann entlassen wir euch in den Nachmittag, wünschen euch ja. noch einen schönen Restdienstag und bis Ebenfalls. zum nächsten Mal.